0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレッドシックスティファイブ。こんにちは歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有していますさてアメリカの永住権グリーンカード取得についてのアップデートですグリーンカードの抽選ダイバーシティビザロトリーというのがあるのですがそれに当選し永住権申請中の私たち夫婦ですが前回のアップデートでは申請書類の受領連絡が届いたよというお話をしました今回バイオメトリクスあの指紋採取日のお知らせが届きましたまた一歩前進です想像よりも早くて嬉しいです、えー、指定された指紋採取日は7月中旬なのでまだ時間があってさらにはその後、まあスムーズに進めば面接があるんですけどその面接がねとてもあのこう動きがスローでなかなか面接の順番が回ってこないという状況と聞いているのでかなり待つことになるのではないかなと思います。そ、まあ、そしてそれがが期限でででである9月いいいっぱいまで間に合ううのかなというところですが、まあ、でもはい今回また一歩進んだので希望を持って過ごしたいと思いますさて今日のエピソードでは答えて歌子さんのコーナーで好きなビールについての質問をいただいていたのでビールトークをしたいと思いますその他この夏の予定などもお話しする予定です皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは本日もボッドキャストスタートしますはい宿泊のリスナーの皆さんからのご質問に答えるコーナーですカジュアルな質問からお悩み系の質問まで募集していますのでお気軽に送ってください今回も何人かの皆さんからいただいていた質問ですともみさんから好きなビールの銘柄は何ですかそしてえみさんより結局どのビールが一番好きなの最近の日本のクラフトビールもいろいろあって美味しいよとご質問いただきましたありがとうございます、えー、結構頻繁にビールビール話していますしインスタとかもビールの画像を載せることが多いので私イコールビール好きというイメージを持っている方も多いのではないでしょうか、えー、その通りですビール大好きです、えー、今日は私の好きなクラフトビールの話をしていこうと思います日本にいた頃からビール好きだったんですが日本では普通の札幌、朝日、キリンとかね普通のビールをまあ普通に飲んでいたんですがアメリカに来てクラフトビールにはまってたくさん飲ん飲でいますでクラフトビールもともとねアメリカはクラフトビールあの結構人気なんですけどここ数年はさらにビール屋さんも増えてきているし。クラフトビール好きって人も増えていると思いますというか、日本もね、めっちゃクラフトビール熱いんですよね。あの、私が日本に住んでいた頃は、まだクラフトビールってそんなに種類なくて、あの、もうまあ今では大手ですよね。ヤッホーのヨナヨナとか、金曜日の猫とか、あとインドの青鬼とか。そのくらいでしたよね普段手に取るのって。あと小江戸ビールとかかも目にしてたかな、まあ、当時は私はまだクラフトビールにそれほど注目していなかったから目に入っていなかっただけで、まあ、もっとあったのかもしれませんがでもねその数年前に比べると今は日本も空前のクラフトビールブームなんじゃないですか友達の話ととかを聞いていてると東京都内にはたくさんブリューリーあのビール屋さんがあってアメリカのビール屋が日本に進出しているところもあれば日本ブランドというか日本のクラフトビール屋もたくさんあるみたいですしあとはクラフトビールを扱っている酒屋さんも結構人気みたいで盛り上がっているらしいですねいいいいなな日本のクラフトビール屋さんも行きたいなと思いますね。あの、このクラフトビールブームは都内だけではなくて、全国各地にも広まっているって聞きますね。私の地元静岡も結構今ビールが熱いみたいであれですかね。やっぱり静岡は富士山の湧き水で、水が美味しいからビール作りに向いているとかってあるんですかね。あの、次回、日本に帰った時にいろいろなクラフトビールを飲むのを楽しみにしています。はいで質問の答ええー、まだ答えていませんでした。好きなビールですよねうんクラフトビール好きな方はご存知だと思いますが、いろいろね、種類があるんですよ。で、私が好きなビールは、IPA という種類なんですけど、えー、IPA インディアペールエールルエでさまざまな種類がある中でも、すごく人気なんですけど、特徴としては、苦いです、えー、日本の一般的な札幌とかキリンとかに比べるとめっちゃ苦いです。例えば、朝日、アサヒスーパードライは、まあ、比較的ドライで、えー、苦みがあると思うんですけどもっともっと苦いです。それがねいいんでですよでここ数年ヘイジー IPA という種類が人気が出てきまして IPA なんですけどヘイジーってちょっと濁ったというか曇った、まあ、曇ったじゃないか濁ったあのいい意味でねグラスに注ぐとクリアではないそんなビールなんですけど普通の IPA に比べてよりフルーティーで,で、ね、甘さが強いんですよ。そしてちょっとこっててりしていますあの濃厚大げさに言うと士屋ネクターみたいな<笑>でも本当にネクターって感じのこ,うこっくりしているものもありますでこのヘイジーがねとにかく人気でどこのビール屋に行っても必ずと言っていいほどありますしスーパーのビールコーナーとかにもたくさんいろいろなヘイジー IPA が並んでいますただですね私も1年以上前からなんですけどちょっとヘイジー疲れをしてまして最初はね「何何ヘイジーおいしいじゃん」っていろいろ飲んでたんですけどだだんんん疲れてきたんですよなんかね濃厚すぎてしつこく感じることが増えてきて<笑>あのもっとこうグビッキリック苦いうまいって感じにあのこうごくっくーって飲みたいなと思うことが増えて完全にヘイジー疲れですね。とは言ってもビール全般好きなので今でもヘイジー飲むこともありますしビール好きの友達や知り合いに勧めてもらって飲んだりもしますが自分,で自分からはもう最近はヘイジーを買うことがなくなりました。まあ、うんちょっとこうアメリカに住んでいる方でクラフトビール好きだよっていう方いますか私のこのヘイジー疲れ分かってくれる方いますかね仲間募集中ですはいそんなまあ私は疲れてますけど巷では引き続き人気独占中のヘイジ IPA の他にもいろいろな種類のこうなんちゃら IPA ってあるんですが今一番好きなのこう今どんなビールが好きなのって聞かれて一番好きって答えるのはウエストコースト IPA ですウエスストトコーストここ,こうカリフォルニアがある西海岸のことですね西海岸スタイル IPA と言ったらいいんですかねあの一般的なウエストコースト IPA の特徴というと普通の IPA よりも苦いですコッピーですでアルルコール度数が高めですそしてシトラスな感じとウィードっぽい匂いと表現される独特な匂いも特徴です。まあ、ちなみにうちの旦那さんはこの匂いが嫌いでくっさっていつも言ってます。旦那さんは私と違って IPA は好きではなくてライトなビール派ですね。ピルスナー、ーラガー、はいひ、えー、一言でウエストコースト IPA といっても、まあ、ブルーリービール屋さん、まあ、ブランド品種品種その製品によってまた味が違うので好みを探すのが楽しいですそうなので前々からビール屋さんに行く時も、まあ、あとは家で飲むようにビールを買う時も IPA を買っているのですが最近はウエストコースト IPA をよく買っています。でえー、ビール、ブリューリーといえば最近あった出来事を話したいんですがあのこの前、キャンプに行ったんですよ。先週のエピソードで話したんでしたっけ、その前だっけ、そうまあ、キャンプに行ったんですけど私たち夫婦はキャンプに限らずどこか遠出をすると必ずそのエリアにあるビール屋に立ち寄るんですが今回も行きに1軒、帰りに1軒。どちらも初めて行くブリューリーに行ってきました。でね帰りに寄ったそのビール屋さんに私の大切なノートを忘れてきてしまったんです。しかも2冊。なんかノート2冊もどうやって忘れるのって感じじゃない<笑>あの2杯とかしか飲んでなかったから酔っ払って意識なく忘れてきたとかではないんですけど。忘れてきたことすら気づいていなくて、まあ、そのノートって別にビールとか関係ない私のまあちょっとしたことを書いている、まあ、あのタップのことを書いているノートなんですけどタップダンスのことねで帰ってきて次の日にそのノートが必要であれどこに置いたっけってなってでほらキャンプだったからいろいろたくさん荷物がいろいろあったから。どっっっかに紛れちゃたたと思ってたんですよ車から家の中に荷物を運んでいるうちにどっかにあの分かりにくいところに置いちゃったかなみたいな。でも思い当たるところを探してもなくて「あれまさかビール屋に置いてきてないよね?」ってなって<笑>でとりあえず電話してみてあの「昨日私ノート忘れてない?」ってあのビール屋に聞いたら。「YOUDID」って言われて<笑>まさかの普通に忘れてました<笑>そうで何が問題かっていうとそのビール屋さんうちから片道2時間もかかるんですよ往復4時間ですよで家まで郵送で送ってくれないって聞いてみたんですが無理って言われてまあ、取りに行くしかないなってなったんですが片道4時間でですよノート取りにに行くは遠いすよね、まあ、人によって時間の感覚やその近い遠いって違うと思いますけど私からすると片道2時間はちょっと面倒だなって距離で,でしかもあの我が家から北に2時間なら方向的に「三ノ瀬」とかね「あの日本スーパー」があるとか。2時間あればサンフランシスコまで時間帯によっては着いちゃうんじゃないかなっていう、まあ、そんなワクワクを含んだ2時間なんですけどその今回のビール屋は我が家から南に2時間だったんですで我が家から南はっっきり言って何もないですだからちょっと取りに行くの面倒だなおっくだなって思ったんですがちょうどこの前午後に夫婦どちらもポッと時間が空いた時があってあれ今日今から行っちゃうってなって取りに行ってきましたそこでねちょっと面白い出来事があったんですよまずそのノートを忘れたビール屋に行って、まあ、無事ノートを受け取りましたであのそのビール屋で1杯飲んでこうかなとも思ったのですがせっかく2時間かけてここまで来たしどっか別の行ったことないブリューリーに行ってみようかってことになりグーグルで探しし行ってきました全然今まで知らなかったブリューリーでグーグルマップにある写真をちらっと見ただけだったんですが私たちがお店に着いて店内に入った時になんかみんなお客さんたちがカウンターに集まってて。ざわざわしてたんです。で、何してるのかなって私たちはわけもわからないまま、とりあえず流れに身を任せて、その集まりに混ざって見ていたところ、キャスクの海鮮イベントをやっていました。キャスクっていうのは樽のことですね。まあ、またこのキャスクについて話すと長くなってしまうのですが、まあ、そこのブルーリーは普通にレギュラーで提供しているビールの。ちょっと特別バージョンみたいなビールをそのキャスクって樽で時々作るらしくて樽で寝かせていたそのビールが出来上がってその樽をオープンするというちょっとしたイベントだったんですよちょうど。で多分そこに集まっていたお客さんたちはみんな常連さんで平日の昼間でしたからね3時ぐらい。みんなそののキャスクのビール目当てに来てたっぽいのに私たち夫婦偶然に来ちゃったみたいなそしてとりあえず樽を開けるカウントダウンとかに参加して321パンイエーイとかって一緒にやっちゃったりしてまあよくわからないままでその時はまだ状況をかってなくて「えに何何これ何?」ってなりながらとりあえず混ざってるっていうあの自分たちがちょっと面白かったです。でまあ、もちろん、そのビール、あのキャスクビールを飲み、通常版との飲み比べとかも楽しみながら、まったり飲んでいたんですが、そしたら、隣に座っていた常連らしきおじさんが話しかけてきて、あの地元の人かい、どこから来たのって感じで,でお、そのおじさん、なかなか面白い人で、いろいろ話してたら、すごく偶然な事実を知ったんですけど。さっき私ウエストコースト IPA が好きって話したと思いますがいろいろなブリューリーからウエストコースト IPA 出てますがサンディエゴのグリーンフラッシュっていうブリューリーのウエストコースト IPA が私好きでウエストコースト IPA っていうとグリーンフラッシュを思い浮かべるしグリーンフラッシュって聞くとウエストコースト IPA っていうほど強いイメージがあります。それもそのはず、グリーンフラッシュはウエストコースト IPA のトレードマークを持ってるんですって、トレードマークって商標ですね。商標登録の商標。そんな私が好きなウエストコースト IPA を出しているグリーンフラッシュというビール屋さんなんですが、この日、その偶然立ち寄った樽の海鮮式に偶然立ち会った、そのビール屋のオーナー、チャックさんっていうんですが、元々グリーンフラッシュの人だったんですってしかもあのビールの作り手としてクラフトビール界隈では有名らしくてなんとそのグリーンフラッシュのウエストコースト IPA 私が好きなねそのチャックさんが作ったんですってうひょーじゃない<笑>すごい偶然でしょ面白いいなと思いましたまあ、その隣に座ってたおじさんからはグリーンフラッシュで元ビールを作ってた人だってことを聞いただけでそのウエストコースト iPA の生みの親だってことまでは聞かなかったんですけど、まあ、帰ってきてから調べて知りましたそう知ってたらねそのチャックさんのところのウエストコースト iPA を買って帰ってきたのにと思いましただって絶対美味しいと思うもん、まあ、あのまた。ねあのー、行けばいいです、ね、そ,うその話してたおじさんにその日そこまで来た経緯も話して「あのいやつい先日別のビール屋に大切なノートを忘れてしまって今日はそれを取りに来たんです」と「でせっかく来たからビール飲んで帰ろう」って「あの偶然このビール屋に来たんですよ」って説明したらおじさんが「じゃあ今日はこの店にそのノート置いて」ってっちゃえよと<笑>そしたらまたそのノートを理由に来れるだろうで取りに来たついでにさらにまた別の店に行ってそこでまたノート置いてっちゃえばいいんだよとかいう明暗を言ってきて<笑>めっちゃウケました<笑>でも内心ちょっとそれありだなみたいなあの一冊のノートがつなぐビールや巡りの旅みたいな<笑>ちょっと面白くないですかともかく、また次回、そこのブルーリーに行く理由ができたということでね、まあ、ノートは忘れてきませんでしたが、飲みたいビールがあるという、ノートよりもちゃんとした理由がありますので、また近いうちに行きたいと思います。はい、あちなみにブルーリーの名前言ってなかった、シルバブルーリング、あのカリフォルニアのパソロブレスという町にあるシルバブルーリングです。近くに行く機会がある方、ぜひ行ってみてください。はいということで、あのー、私の好きなビールということで、今日はビールトークをしてみました。まだまだビールについてはね、あの語ろうと思えばたくさん語れますので、機会を見て、またお話ししたいと思います。はい、あのご質問いただいてありがとうございました。はい我が家の夏休みが始まってもう2週間ほど経ってしまったのですがこの夏の予定とかどんなことをしようかなとか考えていることなどについてお話ししたいと思いますえ夏休み我が家では夫の仕事の休みが夏休みなのですが学校の先生なので約2ヶ月と長い夏休みですで今年は日本にも帰らないし特に大きな長い旅行遠くに行く旅行も計画していないのでババーンとこう皆さんに発表するような予定はないのですが、えー、まあ旅行というカテゴリーでは、まあ、すでに夏休みに入ってすぐ温泉キャンプに行ってきました。まあ、2泊3日のの短いキャンプですがととても楽ししめましたあとは、えー、7月の上旬にカリフォルニアの北側、オレゴンの本当手前ぐらいまで行ったところにある。山に山登りに行く予定があります。これも二泊三日と短いのですが、キャンプではなく、ホテルに泊まります。長いハイキングというか、山登り。もう久しぶりですし、カリフォルニアの南側、あの la やサンディエゴに比べて。北側は行く機会が少ないので楽しみですね。行き帰りのロードトリップ中にもこうカフェに寄ったりできるかな。ワクワクしています。そう、あの決ま,った旅決まっている旅行はこれだけなんですよね。まあ、あと一回、二回近場でいいからキャンプに行けたらいいなと思っています。でも今年の夏あのみんなこう去年我慢していた分だいぶアクティブで、まあ、毎年そうではあるんですけど人気のキャンプ場はことごとく予約が埋まってしまっていますだからあのファーストカムファーストサーブと予約なしで行けるところを探していくってことになりますかね。あとは、そんなに知られていない、人気がなさそうなところでもね、気に入るところがあったりするので、そういう場所を見つける良い機会でもありますね。うんはい、あとは、まあ、日帰りで帰ってこれる距離でもどっか行きたいなとも思ってます。まあ、キャンプ以外にね、そう、なので、またここ行ってきたよ、楽しかったよというような話があれば、シェアさせてください。はいまあでそして、我が家全体では夏休みムードなのですが私はこの夏の間もカレッジのクラスを一つだけですが取ります、まあ、取りますというかちょうど少し前にスタートしました、えー、私のカレッジでは1月スタートの春楽器で8月スタートの秋楽器の2つの楽器、あのー、セメスターですね楽器が主な楽器としてあって。でプラス、夏も期間は短くて、提供されているクラスのクラス数も少ないのですが、夏学期というものもありますで。期間は短いのですが、春、秋と同じ単位の同じクラスが取れるので、夏も頑張って単位取得を進めようという人にはいいですね。まあ、ただ通常学期ででやるのとと同じ内容授業内容容授業課題がギュッ短期間に凝縮されるのでとてても忙しくで大変って聞きますで私がこの夏撮っているのはパブリックスピーキングのクラスなんですが私の受けるあのクラスはその短い夏学期の中でもさらに短いスケジュールで設定されているクラスであの夏学期の他のクラスよりもスタートが遅かったんです。まあ、これってさらに短いスケジュールで授業が進んでいくのでちょっと大変かな大丈夫かなと心配になってますがその分、まあ、6月上旬はゆっくりできて休息が取れたので良かったですあの、まあ、その授業がどんな感じかについてはまた夏の間にお話しさせてください、まあ、毎日のようにクイズがあったり課題の提出があったりリーディングがたくさんあったりでスケジュールを見ているとちょっと本当心配ですオンライン授業ではありますがスピーキングの課題も出るみたいでドキドキキしていまますす頑張りますあとはですね私はタップダンスをやっているのですがずっとコロナでダンススタジオとかもクローズしていたのが再開してインパーソンスタジオでのレッスンがまた始まりました。他のジャンルのダンスクラスとかもそうですが、Zoom とかオンラインでのレッスンが、まあ、この1年ずっと行われていたりしていましたが、まあ、特にタップダンスは音を出して、周りの音、先生の音っていうのをこう聞いたり感じたりして、それが楽しいなって思うので、スタジオが再開して嬉しいです。あのまあ、他のダンスも同じかその画面に向かってではなくて、広いスタジオで鏡を見て思いっきり踊りたいですよね。まあ、ダンスだけではなくて、他の趣味や習い事などもそうですよね。そう、まあ、なので、この夏はタップダンスタップをたくさんやりたいなと思います。サンフランシスコとか、ベイエリアのタップクラスとかも時間を見つけて受けたいなと思ってますね。はい、えー、それからやりたいこととしてはあのーまあ、毎年のように言っているのですがやりたいことリスト100を、あのー、なかなか手に手をつけられないものがたくさんあるのでいくつか進めたいなと思っています。そう、あのー、私毎年や、あのー、やりりたたいいここととリスト100個のやりたいことをリストにしてそれを一年かけてやるっていうプロジェクトを勝手に自分でやってるんですけどあの特に家の中のプロジェクトでそのデコレーション系とか改造系とかは学校が本格的に秋に始まっちゃうとなかなか時間が取れないので比較的余裕のある夏に、ね、できるといいんですけど何なんですかね多分私が根っからの怠け者だからだと思うんですけどあーやりたいなーこれやりたいあれやりたいってリストアップしているはずなのになかなか行動に移せないっていう本当にどうしようもない私ですが、ね、夏の間に何かしらやりたいと思います。なんて言ったってあの追加でまたあの追加で40個また来ちゃうからねそうなんです前半の60個は今年の年明けにもう作ってあってでちょうど半年経ったこの7月頭に追加で残りの40個をあの足して、まあ、合計100個のリストになるんですけどまああのリストにチェックマークを入れるとやっぱり達成感があって嬉しいのでちょっと頑張ります。えー、あとは最近家の近くのダウンタウンがきれいになったんですよ。道路もももきれいいにになっっったし新しし新お店ととかかできてるっぽいしだからもっと頻繁にあのダウンタウンに行こうかなって考えていますこの夏は。まあって言っても、ツーブロックぐらいの短いエリアで、まあ、これといったお店もないんですが、まあカフェに行ったりビール飲みに行ったり、古本屋さんもあったりするし、まあ、家から徒歩で行けるので散歩がてら、あのちょこちょこ行こうかなって思います。あ、ダウンタウンで思い出した。そう、あの毎年そのダウンタウンでフードワインフェスティバルが8月の初めにあって私それが大好きなんですけど去年はコロナでキャンセルになってしまってとても悲しくてでも今年は開催されるんですくー楽しみー<笑>あの入場料を払うとワイングラスがもらえてでそのダウンタウンのね道路道路にローカルのワイナリーやビールのブリューリーがそのテイスティングのスタンドを出して。歩きながらたくさんワインとビールを飲むという夢のようなイベントです、まあ、今のアパートに引っ越してきてからは歩いていけるので夫婦ともにあの飲む量を気にしなくていいのでめっちゃ毎年酔っ払ってます8月に入るとあの私たちの夏休みももう終わりという感じなのですが夏休みの最後を締めくくるハッピーなイベントですとっても楽しみですそんなところですかねはいということで、まあ今年は勉強をして、タップを踊って、ダウンタウンのカフェに通い、ちょっと近場にビールを飲みに行ったり、ハイキングしに行ったりと、平和な夏になりそうですが、あの夏休み1日目からそう、スタートして続けていることがあるんですよ。ツイッターでで毎日日夏休み何日目って感じでその日あったことややったこと、いったところなどを記録しています。ツイッターなので本当に短いんですが、写真付きでつぶやいています。こういう毎日続ける系ってすぐに忘れちゃってなかなか続かないのですが、ひとまず今のところは続いています。目指せパーフェクトで、まあ、何もないゴロゴロしていた日も、それはそれで意味のある記録ってことで、ちょっとね、この夏、継続して、日記的な感じでやっていきたいと思います。私のアカウントはまあフォロー数がいないのですが、あのぜひツイッターやっている方、覗きに来てください。えー、数字で四九八九。宿泊でユーザー検索してもらえると、宿泊歌子で見つかると思います。宿泊アメリカン・ライフの,あのロゴをそのままアイコンに使っています。はいということでこの夏の予定ややりたいことについてお話ししました皆さんはこの夏旅行とかこれに挑戦するとか何か計画していることはありますかぜひ教えてくださいコメントやメッセージお待ちしていますアメリカンライフポッドキャストエピソード165今回もここまで聴いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想学校内のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとっても嬉しいですメッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページインスタグラムツイッターよりお願いしますそれぞれ宿泊アメリカンライフ、えー、数字で四九八九アルファベットでアメリカンライフ宿泊アメリカンライフで検索してください、えー、youtube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています youtube の方が聞きやすいよという方はぜひ youtube からチェックしてみてくださいはいということで今週のエピソードはここまでとなります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら See you